0: こんにちはおりはです
1: こんにちは文化放送ディレクターの高橋です
0: 今日は民族歌をテーマに話していこうと思います
1: というわけであのウクライナの民族音楽についてなんですけど、はい、まあまずそのあまりにもいろんな音楽があるんですね
0: そうですね
1: それで有名なところで言うとそのクラシックとか
0: 中世の音
1: 楽ってウクライナにすごく有名ですけどそれをやりだすと何時間も話してしまうので<笑>ちょっと今回はそう中世より前というかキリスト教とはあんまり関係のない音楽をやっていこうかなと思うんですけども、はい、民族音楽ってて言われて<笑>ウクライナ人は何を思い浮かかべるんですか最初に
0: 伝統音楽はウクライナの文化の中で非常に豊かな一部です。実際には今回のエピソード20分でどのように自分に紹介するのかどのように優先順位をつけるのかめっちゃくちゃ悩みました、うんうん、まあ興味深いことが多すぎると思いますあ多分日本の伝統音楽と同じでしょうか
1: そうね日本逆に日本の伝統音楽って聞いて何を思い浮かべるんですか
0: 三味線ね
1: <笑>はいはいはいはいはい
0: 祭りの歌
1: でもそれだから日本の音楽で言うだけで言っても例えばその神道の神様のための音楽とか、うん、それでは言っても大和民族の音楽ですから、うん、あのアイヌ民族とか琉球民族とか別のやっぱり音楽を持ってたりしますよね。民族歌っってさっき最初言いましたけど大衆音楽っすよねいわゆる一般の人が、はいうんうん、ずっと昔からやってきた音楽っていうのも日本にはたくさんありますね、はい、それで言うとウクライナ民謡が世界で一番多いと言われてる
0: そうですねテーマも幅広くて数もものすごいです、うん、多くの歌は文字に記録されることなく口頭で伝承されました、まあ、残念ながら多くの歌はまだ文章化されずのままでけど時間の経過とともに失われていることも多いですね、うん、ウクライナ民族学者によるとあらゆる種類のウクライナ民族家の全部での数は20万を超えるようです
1: そうちゃんとやっぱり数えてるってのもすごいですよねはい、うん、でだから文書化されずとかありますけど多分昔はその読み書きできる人も少ないし
0: そうです、ね、だから
1: 村のなんか知恵とか起こったこととかを次の世代に伝えるために歌っていうのも,、うんはい、もしかしたらある一個の側面ですよね前のエピソードで言ったキャロール・ルオブ・ザ・ベルとかとかが有名な。「の
0: か r o l of the b とか、うんうんまあ、ウクライナ語では「シェドレック」の歌とか前話した「コパーラ」の歌のような歌など、うんね、クリスト教家以前からの非常に古い民謡もありますし、うんうん数十年前に作られたものものあります、うん、つまりフォークソングの分野は拡大し発展するばかりですね歌のテーマも多様です祭りや行事に関連したものとか、えー、または家族と日常生活や、ま、仕事とかに関連したものとか、うん<笑>歴史についての歌も体操です、うん
1: 、なるほどね、まあ、日本語で言うと民謡ですよねウクライナの、はいまあ、世界的にねステドリックみたいに有名なやつもあればっていう、うん、どんな感じなんですかそのウクライナの民謡ってなんか他の国と違う特徴とか
0: あの私が気づいた特徴の一つは、うん、歌詞が会話の形で作られていますほうほう例えば愛情のテーマは、まあも、もちろん大部分を占めていますね。うん、恋人同士会話の形で歌います。うんうん、あるいは自然に声をかけて、月とか星とかあ、質問を投げかけます。ちなみに<笑>、あの、ウクライナの歌には、ナイチンゲール、ヨーロッパのウグイスの鳥は、うんうんうんウクライナの歌にはよく出ている主人公の、はい、うぐいみたいな鳥か
1: ちょっと象徴的な鳥なんだ
0: 、まあ、愛情についてのテーマはものすごく多い
1: そして、
0: うん、例えば収穫サイクルの歌も、うんあのまあ、畑に対するの感謝とか尊敬とか<笑>愛を込めて畑に声かけている歌も多い
1: です、うん<笑>うん、農民たちがずっと歌い継いできた歌よね、はい、収穫に感謝するとか
0: 歴史を通じてウクライナ人は定住の生き方を送ってました、うんうん、農業を大事としてきてから農民の歌が数多く残ってきました、うん
1: ウクライナって今か有名ですけどやっぱりあの,あの地域ではすごく土地が豊かというかね、はいはいはい、だから遊牧民が多い周り多いけど、はい、ウクライナ人はずっと農業をやってきたっていうね、うん、だから歌が多いそれだけ、はいうんはいうん、収穫の歌ね、うん、は
0: い収穫はとても狭いテーマのように思えますが実際には広いです、うん、<笑>例えば畑に行くとき畑で労働を始める時最初の束を編む時、うん、労働の途中休憩する時最後の束を編む時そして収穫の終わりのさまざまな歌の種類があります、うん、数百歌
1: がありますあ、はあはあ、収穫だけでもねはい、うん、はい
0: まあ、地域によるの違いもあるしま
1: あ仕事する時の歌ってね、はい、いわゆるイメージちょっとしにくいかもですけど今の人で言うと日本にも結構あるんですよだから、うん、一番有名なやつだとあの「ソーラン節」っていう「ソーランーソーラン」って曲があるんですけどあれはあの北海道の歌なんですけどニシンを取る時に。網を上げる時の音楽なんですよだからまた別の作業には別の音楽もあるし、まあ、それだけ仕事にとって歌っていうのは大事
0: そうですね、うん、あの例えば帰る時、うんえー、朝まで畑に別れを告げて、うん、畑ちゃんおやすみなさいまた明日来ますよみたいなことを歌いましたまだ
1: 有名な歌であるんですか<笑>
0: 愛について愛情についてもっと有名ですけど、ねうんうん、今は手で収穫しないですね,ね<笑>ですから歌もあんまり
1: まあでも農家のおっちゃんトラクター乗りながら歌ってます、ね
0: 、
1: <笑><笑>それとこの国も一緒やと思う絶対そうです<笑>、うん
0: まあ、そして収穫に関する農歌ならうん、例えば上手な、えー、刈り取る人を称賛するような歌もあります
1: そっか日本の田植え歌の話もあるけど、うん、みんなで一斉に力入れるタイミングとかがね、はい、明かるいようになってるみたいな、はいはいうん
0: 、ちなみに、うん、刈り取る人はほとんど女性でし
1: たそうなの
0: 、うん、男の
1: 人戦いに行ってるからなんかな小はいはいはい、うん
0: まあ、小麦を収穫するのは、うん女性またウクライナの困難な歴史においては強めたり弱めたりしていた、うん、農土性がほぼ常に存在
1: してい
0: あの時代には農民が自分の農場にかかわらず、うん、封建領主のために働かせられていました。まあ、ソビエト連邦の時代であっても、うん、実際にはその集団農場のシステムがあって群れで住んでいた人が国有地の畑で働かなければならなかった時、うんうん、自分の畑で働く時間さえ残っていなかったそ,かそ,そもそも
1: だってソビエトって意味自体がそうじゃなかったっけ集まって農業する団体のことですよねそうそうそうソビエト自体、はい、ソビエトって意味が。は
0: いうんあそのため<笑>の歌にも重労働とか疲労とかああ、うん、不親切な保険領主についての不平を言う、まあ、組み合わせていました
1: 日本もそうだけどやっぱ農業の国って同じようなことが起こるんですね、うんうん、日本も、ねそうですね、領主って言いますけどね。いわゆる日本で言うと単価がいっぱい残ってる、うんうんはいはい、そういう領主クソだっていう,、はいえー、うえでもコサックって遊牧民なんじゃないのですか定住ってさっき言ってましたけどある程度はそうですあ,う、うん、あ
0: る程度はそうですけど遊牧生活はコサックの軍事的および政治的な仕組みに一般的でした、うんコザックは15世紀から18世紀まで土地を守ることと行政管理を果たした社会階層で
1: すな、ね。だからさっき言ったようにウクライナは土地が豊かでしたから。
0: はいは
1: い。でも周りは遊牧民が多いですから
0: <笑>うん、うんうん、頑張っ
1: て守る必要があったんだね。そうです
0: ね。コ、う、ザ、んうん、ックは男性だけ<笑>でした。男性だけでした。自分の意思で古作,、うん、作は市地と呼ばれる定住地を持っていましたがよく定住地を離れて遊牧民となり、うん、戦いに行ってきました多くの古作は家族がいて家に住んでいたか無機嫌に家を離れるかかのどちらかでした
1: 、うん、コサック民族みたいな言い方する人もいますけどどっちかというとなんか軍隊の方が近いのかなといいはい,いでろで、はい、そうですっていうことだってコサックダンスとか有名なぐらいですからで結構音楽とか踊りの文化っていうのはいっぱいあったってことですよねコサックの中
0: には。戦いの連中うんうんうんうん、あまあそっかさ
1: っき仕事と歌の話もしたけど<笑>、はい、戦争と歌っていうのもね戦争の時音楽かけるって言いますからみんなリズムとかね、はい、大事すね。うんうん
0: 、でもコザックの歌のモチーフの中には、うん、愛する人を思い出して。泣いている歌<笑>いいるもう歌、ね、そうですねなんか、うん、勇ましい小作ですけどーそして別のテーマは小、うん、作の一人の友人は忠実な馬。
2: ね
0: 、<笑>馬しか彼の興奮を理解し、うん、危険についてに警告してくれるし、うんうんまあ、死亡したら家族に通知してくれる馬。その
1: 本人持ってる馬がね、
0: はいえー、家に帰る道を覚えあ、まあ、よく覚えているから馬だけが帰ったら、うんまあ、家族はみんな分かる。うん
1: 、まあもう唯一無二の親友みたいななことなんでしょう馬、はい、だよくさだからちょっとそれるけどさヨーロッパの文化も結構馬とさめっちゃ親友みたいな文化がめっちゃあるからさだからなんだろうねその馬刺しみんなびっくりするって言うじゃないですか今日も日本人はあの馬食うんすよ。あのむちゃくちゃ<笑>そう考えたらむちゃくちゃハードコアな料理やと思うねんけど馬刺しっていう馬の刺身があるんですよ。ハード怖すぎるよね。<笑>知ってる？知ってた
0: ？中央アジアが馬をよく食べている,ことをる、うん。まあちょっ
1: と家畜みたいな側面があるんだろうね。うん、中央アジアには馬が。うん、そうです。日本で
0: もウクライナには全然馬の肉、うん、全然。いやなんか多分なんか
1: ドイツの人とかも言ってたの聞いたことあるけど、どっちかというと人間の友達みたいな感覚。はい、だから日本人で言うとなんだろう犬とか猫とか食べる感覚なのかな。うんうんうん、あだから、まあ、そっかコサックの音楽にあるテーマでいうと、まあ、大きく分けるとその戦いに対するやつとか、はいはいはいまあ、故郷愛する人と離れて悲しいとか、うんうんうん、あと自分の親友の馬についての歌みたいなのが結構多いのね。はいはい、これさっきまでそのコサックの歌の話してましたけどこれは何どういうふうな歌の,その楽器と一緒に演奏されていたのか
0: ,うかそうですね楽器うん、うんあ楽器なら、うん、バンドゥーラバンドラとコブザ
1: 、うん、という楽器です。ウクライナでも多分トップ2で人気人気というか有名な楽器なのかな、えーそうですはい、コブザバンドゥーラ。はいはい、えそれぞれどんな楽器なの
0: 現代のバンドゥーラには、うん、10から14本の長い低音源と40、うん50本の短い弦がありま
1: すちょっと待ってマジで<笑>マジで50本ぐらい弦あんの<笑>はい下あるより多いやんマジでどうやって弾くん
0: すか<笑>両方の手で弾けるああ<笑>
1: もし音が弾けるなら流せるなら流しますけどもまあ近い楽器で言うとあれですよねリュートとかあの辺ってことねバンドゥーラの、うんうん、だからあれらしいですよあのだから日本でビワ琵琶琶奉仕の琵琶っていう楽器があるんですけど、うん、あれは起源が一緒なのねだからリュート起源やから、うん、ウクライナのバンドゥーラと家族っちゃ家族、うん、あとはコブさんあと
0: はコブさん、うんうんコブザも弦楽器で、うんまあ、ギターのような楽器です、うんうん。コサック時代の時に元のコサックとかコブザとかバンドゥーラを弾きながら、まあ、いろんな町とか村を旅していろんな歴史の物語とか、うん、コサックの生活について。歌いました
1: だからその2つともリュ竜とのが近い楽器イランかトルコか忘れましたけどあそういうところでいやそうそうそうそれ,そ,れかりましたそれとそ,はそれが起源なんだよね、はいはい、だ多分日本の琵琶もそうなだんだ,けど、はい、だから同じ親戚だなと思ってたら琵琶法師ってさっき言ったけど琵琶法師もそれです、うん、日本のもそれだから意外と共通点ね。そ<笑>そそうそうそう、うん
0: 遠い国ですけど,遠い国ですけど
1: ね<笑>同じ家族の楽器持って同じことしてる人、うん、その人目が見えない人なんですビアホーしてそう
0: はいコブザを弾いている人も目が見えない人でした
1: 、うん、あだから共通してんのかね、うん
0: 、よくよく調べると
1: すごいめっちゃ世界中でつながってる
0: 、うん、よねウタブルというウクライナの太鼓、うん、コサックの太鼓はコサックを集まるために使っていました、うんうん、そして、えー、例えば敵の攻撃を知らせるためにも使いました、うん、そして戦闘中に、うん、あの命令を与えるために使用されましたちなみにその太鼓の大きさは同時に8人が殴られた太鼓もあ
1: でかすぎても8人で同時
0: にいはい、は
1: いはい、へえだからまあ楽器と音楽のもう一個の側面ですよねその通信手段っていうかね、うんうんはい、コミュニケーション、はいはい、手段として
0: ま,まあ特に戦いの,戦いの時にあの、うん、何も聞いていないその騒ぎで「うん、命令」とか<笑>うんうん、うんえー、その太鼓が使われていました「雷のような音<笑>うん、うん」。
1: 多分日本の太鼓和太鼓って呼ばれてるやつも、うんうんうん、あれもおそらく戦いの時に使ってた、えー、面白い戦いと音の話ちょっと最後俺か聞きたかったんですけど個人的に今まで伝統音楽民族音楽の話してきましたけど、うん、それが今どんな風に受け継がれていってるのかなっていうウクライナでは例えばこういう民謡とかその伝統的な楽器っってていいうううのはどういう形でで今残ってるんですか
0: 、まあ、普通の人はあんまり、うんまあ、あんまりといえば、うん、<笑>例えばバンドゥーラなら結構引くのは難しいそう、うん、難しい,い50本ぐらい弦あるんでしょ<笑>どうなってんの<笑>なんか一般的な人があんまり知らないなら全然引くことがで
1: ,そうだ、ね、で,
0: できないんですね、うんうんうん<笑>まあ、音楽家がコンサートとか、まあ、演習の時によく使っています。ほんまにミュー
1: ジシャンぐらいしか,か,いかでも
0: でも例えば私の同級生の、うんまあ、クラスメイトは音楽学校に通った時、うんえー、バンド裏に弾くことを習いました
1: 。そうなんやえー、だ例えばそのまあ、引く引かないにしろ、例えばバンドゥーラとかコブザのサウンドとかって。はい、今の音楽にも使われてたりする
0: 。はい、使われています。はい、はい、うん。あの、エスニックのモチーフを伝えるために使いますけど。うん、まあ、普通のポピュラーミュージックにも、あまり伝統に関係ないのミュージックですけど。うん伝統的な楽器のサウンドを使っています、う
1: ん、うんそうやってやっぱでも弾く人が少なくてもそうやってね残っていくかもしれないからね、まあ、インドとかで言うとシタールとかは同じく弾くのめっちゃむずそうやけど、うん、いろんな、ね、音楽とかにも入ってるし、うん、民族音楽の話でしたけど伝統音楽の楽器も音楽もなんかいろんな人の生活とか文化とかなんかいろんな使い方から生まれてるんですねやっぱりね。はいまだまだそのクラシック時代の話なんか1ミリもしてませんから、うん、いっぱい話すことあるのでね,でねまた機会があればね、はい、話せれば
0: 。お聴きいただきありがとうございます。次回もお楽しみに